0: and one of the great things about human species is that we have this remarkable organ the brain la tête dans le cerveau biologie cervelle synapses neurosciences physique the human brain really is the most unique gift of our species avec Christophe Rodeau. nous allons parler de cerf et de biche mais ne vous y trompez pas, ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'a pas vraiment le côté bucolique des histoires de Bambi. Nous allons davantage nous aventurer dans une ambiance angoissante à la The Walking Dead. La tête dans le cerveau Le cerf est cet animal vivant dans les forêts tempérées de l'hémisphère nord. Alors que le mâle est nommé cerf, la femelle est désignée sous le nom de biche et l'individu juvénile de fan. Mesurant en moyenne entre 1m10 et 1m50, les mâles se distinguent assez facilement des femelles par la présence de bois au niveau de leur tête. Les bois tombent lors de la période hivernale pour mieux repousser autour de la période estivale. Ces animaux sont herbivores, se nourrissant essentiellement de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres et d'arbustes, voire parfois de quelques fruits. Avec un pelage brun-roux à gris-brun selon la période de l'année, des sens acérés et une morphologie idéale pour la course, cet animal s'épanouit parfaitement dans les massifs forestiers au sein de troupeaux. Avec son allure et sa prestance naturelle, cet animal noble et élancé, préférant adopter un comportement d'évitement et de fuite face aux éventuels prédateurs plutôt que le combat, le place, pour certains, roi de la forêt. Le décor étant planté Partons faire un tour dans les bois. Les rayons du soleil percent difficilement l'épais feuillage de cette belle forêt. Mais au loin, vous apercevez une trouée plus claire. En vous rapprochant, vous découvrez une magnifique clairière avec un lac à l'eau calme et limpide. De l'autre côté du lac, dans la clarté du soleil, une silhouette se dessine. Il ne vous faut pas très longtemps pour reconnaître un cerf avec ses énormes bois sur la tête. C'est la première fois que vous voyez de vos yeux ce bel animal mais plus vos yeux s'habituent à la lumière, mieux vous arrivez à discerner l'animal et plus les détails que vous percevez vous paraissent étranges. L'animal est extrêmement maigre et ses côtes sont apparentes au niveau de ses flancs. Il a le regard vide et semble difficilement tenir debout. Vous avez alors un peu de peine à voir ce bel animal si mal en point. Mais votre peine laisse place à un sentiment qui vous glace le sang. Alors que vous apercevez cet animal, vous vous rendez compte qu'il a la bouche ouverte. De ce trou béant s'échappe de manière abondante de la bave. Et c'est à cet instant que l'animal d'ordinaire craintif envers les autres espèces perçoit votre présence. Son comportement change alors brusquement. Assez apathique, l'animal, comme pris d'une pulsion d'agressivité, vous charge avec une férocité sans égale. Vous avez eu la malchance de croiser le chemin d'un cerf zombies. Plus que de n'être qu'une simple fiction, une réelle maladie, identifiée depuis les années 70, touche les populations de cervidés, notamment en Amérique du Nord. Cette pathologie, du doux nom de maladie débilitante chronique ou d'encéphalopathie des cervidés, semble être causée par une protéine anormale. Pendant longtemps, il a été émis l'idée que les seuls agents infectieux étaient soit des bactéries, soit des virus ou des parasites. Mais dans les années 80, un nouvel agent pathogène a été découvert. Il s'agit des prions. Un prion n'est rien de plus qu'une protéine. Mais cette protéine, similaire à celle que les individus peuvent eux-mêmes synthétiser, a une particularité. Ce prion est une variante du prion classique, mais avec une forme anormale. Si le rôle d'une protéine dépend de la forme qu'elle a, alors ce prion, avec sa forme anormale, ne va plus pouvoir remplir son rôle. Et plus que de ne plus pouvoir remplir sa mission, cette protéine semblerait également pouvoir influencer la configuration des prions normaux à la forme correcte pour les entraîner à adopter eux aussi une forme anormale. Si je résume, de manière un peu caricaturale, à côté des bactéries, virus et parasites, il existe les prions. Des protéines assez classiques, mais pouvant avoir une configuration, une forme anormale, ne leur permettant plus de remplir leur rôle tout en leur conférant la capacité de transformer les autres prions à la correcte forme pour les changer en prions, aussi pathogènes. Une protéine prion anormale, qui, en entrant en contact avec une protéine prion normale, la transformera en anormale. Une fois dans l'organisme, les prions se multiplient en se concentrant notamment au niveau du cerveau et du système nerveux, en entraînant de lourds dégâts, pouvant aller jusqu'à transformer le tissu cérébral en véritable éponge parsemée de trous. La maladie débilitante chronique, autrement appelée l'encéphalopathie des cervidés, est une maladie à prion transmissible d'individu à individu, notamment par les fluides corporels. Cette maladie à prion s'inscrit parmi les autres encéphalopathies spongiformes transmissibles, comme peut l'être l'encéphalopathie spongiforme bovine, dite maladie de la vache folle, ou la maladie de creutzfeldt jacob chez l'homme. Cette pathologie sans réel traitement curatif qui transforme les cerfs en zombies avant d'entraîner inévitablement leur mort inquiète certains chercheurs car plus que de se transmettre assez facilement entre les différents cervidés et même si pour l'instant aucun cas de transmission chez l'homme ne semble avoir été recensé cette maladie pourrait aussi passer la barrière des espèces pour nous toucher à nous. Pas si loin des scénarios catastrophes des films hollywoodiens, il semblerait qu'il existe une maladie incurable s'attaquant au cerveau, aux origines et mécanismes encore mal connus, transmissible par contact, commençant par contaminer des animaux sauvages, les rendant à la fois apathiques et agressifs pour ensuite possiblement nous contaminer à nous. Lors de votre prochaine balade en forêt, prenez bien le temps de vous méfier de ce qui vous entoure, car l'invasion zombie pourrait être pour bientôt. Que ce soit par leur mécanisme d'apparition, de contamination ou de multiplication, les prions pathogènes sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets et de nombreux mystères persistent encore. Le ton de cette chronique était à dessein anxiogène. Bien évidemment, il n'y a pas de quoi se plonger dans la paranoïa la plus totale autour de cette pathologie. Certes, la situation demeure préoccupante, mais il n'y a rien d'apocalyptique. Je rappelle que pour l'instant, aucun cas de transmission de cette maladie dans notre espèce n'a été recensé. Et dans la mesure où vous ne vous baignez pas dans des fluides corporels de serre malades ou que vous n'utilisez pas les mêmes ustensiles à la fois pour dépecer un animal contaminé et pour manger, les risques assez faibles de base sont encore bien plus restreints. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, car il se pourrait que cette protéine anormale soit introduite par une sorte de bactérie parasite, je vous renvoie vers un ouvrage parlant très largement des parasites de manière ludique et passionnante. Ce livre a pour titre « Moi, parasite ». Il est écrit par Pierre Kerner et il est publié aux éditions Belin. Si vous avez frissonné avec cette histoire de cerf zombie je vous renvoie à l'épisode précédent de La tête dans le cerveau qui mettait en avant les bienfaits que l'on peut trouver dans les situations effrayantes. Il s'agit de l'épisode numéro 117. Pour continuer de frissonner, il y a aussi les autres épisodes un peu creepy de la tête dans le cerveau, comme l'épisode 34 sur la greffe de tête humaine, l'épisode 72 sur les parasites qui nous font aimer les chats ou l'épisode 74 sur cette guêpe qui zombifie un cafard pour que sa progéniture puisse le dévorer. Et il y a également... Le podcast La Librairie Yokai qui, chaque mois, nous parle d'histoire et de culture japonaise au travers d'esprits, de démons et de fantômes japonais, les yokai. Dans le cadre de leur semaine spéciale Halloween, j'ai eu le plaisir d'être invité le temps d'un épisode pour parler peur et cerveau. Que ce soit lié à la peur ou plus largement pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré Rodo, sur la page facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. n'oubliez pas que si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, il ne faut pas hésiter à me le faire savoir directement sur mon compte twitter, sur la page facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau@ et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.